0: Et votre journée devient plus belle
1: Bon réveil, bonne journée Soyez les bienvenus sur Radio Classique Jeudi 18 mars à 7h
0: 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: À la une ce matin, quelle nuance de confinement pour l'île de France et les Hauts-de-France. Réponse ce soir, 18h, nouvelle conférence de presse de Jean Castex dans la région capitale. C'est le scénario dur qui tient la corde. Elle devait soulager les hôpitaux franciliens. Les évacuations sanitaires sont au point mort. Pourquoi Le détail dans un instant. Et puis Bergame, ville martyre, rend hommage à ses morts en Italie. C'est là que tout a commencé en Europe l'an dernier. Lucille Bréau, 18 millions de Français sont dans l'expectative ce matin.
0: Un confinement total ou seulement le week-end dans les Hauts-de-France et l'Île-de-France. L'exécutif s'apprête à trancher de nouvelles mesures annoncées ce soir à 18h par Jean Castex et Olivier Véran. A priori, les écoles ne fermeront pas. Reste à trouver le bon curseur. Quelle nuance de confinement dans la région capitale. C'est un scénario dur qui se profile. Victoire fort. C'est le scénario le plus strict qui se profile en Ile-de-France. Selon nos informations, l'hypothèse d'un confinement d'une durée de trois semaines tiendrait la corde, même si rien n'est encore acté. Il faut au maximum préserver l'économie, plaide la présidente dîle de france Au chevet des services de réanimation débordés, la visite présidentielle hier dans un hôpital de Poissy devait préparer les esprits. Face aux soignants, Emmanuel Macron insiste, les mesures prises seront proportionnées et territorialisées. Dans les Hauts-de-France, le président de la région, Xavier Bertrand, a indiqué, lui, être favorable à l'option d'un confinement le week-end seulement. À l'exécutif de trancher, mais avant la conférence de ce soir, place à la consultation des élus in extremis. Jean Castex était auprès des présidents de groupe des deux chambres et Emmanuel Macron avec des élus d'Île-de-France pour entendre les remontées de terrain. L'acceptabilité des mesures et la prochaine étape. Des consultations qui vont se poursuivre aujourd'hui. Au niveau national, la situation sanitaire s'aggrave. Plus de 38 000 nouveaux cas encore identifiés en 24 heures dans notre pays. 4219 lits de réanimation sont désormais occupés dont plus d'un quart en île de france Les transferts de patients pendant ce temps sont au point mort La semaine dernière, Olivier Véran promettait des dizaines voire des centaines d'évacuations sanitaires pour soulager les hôpitaux franciliens Ces derniers n'ont en fait eu lieu qu'au compte-gouttes Aucun TGV médicalisé ne quittera la région cette semaine Deux raisons à cela, certains malades ne sont pas en état d'être transférés mais aussi le refus des familles Rémi Vallès avec ses 40 lits de réanimation complètement pleins, Frédéric Adnet, chef des urgences à l'hôpital Hévissenne de Bobigny, aurait bien eu besoin de ces transferts de masse.
1: On n'aura pas cette bouffée d'oxygène, ce qui veut dire qu'il va falloir utiliser d'autres leviers. Les autres leviers, c'est quoi bah, C'est la déprogrammation. Et c'est, On l'espère, pouvoir renforcer les équipes par des renforts extérieurs pour pouvoir aider les équipes de réanimation à ouvrir de nouveaux lits.
0: Pour être transféré sans risque, les conditions de santé requises sont extrêmement strictes. Mais puisque ces critères, c'est surtout l'accord des familles qui fait défaut, explique France Béretter de l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Pour un patient et une famille parisienne, envisager que son proche parte à Brive ou à Bayonne, c'est difficile de devoir gérer l'inquiétude. Qui plus est à distance, en sachant qu'on ne pourra pas se déplacer dans la demi-heure ou dans les trois quarts d'heure s'il se passe quelque chose, ça se comprend. Mais il n'y a pas que les hôpitaux franciliens qui sont impactés par ces retards dans les évacuations sanitaires. Le docteur Nicolas Pichon est chef du service réanimation au CHU de Brive
1: un mail de l'ARS comme quoi je recevrai un malade ile- de france lundi et non plus jeudi comme prévu. Le problème c'est que si tout week-end j'ai des patients qui rentrent en réanimation et que lundi je n'ai plus de vie, eh bien il faudra bien que le patient qui
0: était prévu pour Brive soit orienté ailleurs. Ou dans le pire des cas, rapatrié en Ile-de-France. Un verdict attendu sur le confinement aujourd'hui, verdict aussi sur AstraZeneca. L'agence européenne du médicament rend dans la journée un avis très attendu sur le vaccin du labo anglo-suédois. Hier, l'Organisation mondiale de la santé a d'ores et déjà reconnu de continuer à l'utiliser. La crise sanitaire qui a déjà coûté plus de 160 milliards d'euros à l'État en 2020. Un chiffre qui n'est pas définitif d'après le ministre des Comptes, publics Olivier Dussopt.
1: Et puis il y a un an, une image faisait le tour du monde.
0: Des camions militaires quittaient Bergame en Italie transportant des dizaines de corps de victimes du Covid. Un an plus tard, un hommage national aux victimes se tient aujourd'hui dans la ville martyre de Lombardie. Là-bas, les plaies sont encore béantes. Stéphane Fusco a perdu son grand-père l'an
1: dernier. Ces camions militaires qui ont transporté les corps hors de la ville, ce sont des images que tout le monde ici a encore en tête. Nous vivons avec ces souvenirs toute notre vie. Ce sont des stigmates indélébiles. Depuis, Bergame et ses habitants essayent de reprendre leur vie d'avant, de tourner la page, tenter de vivre normalement, même si ce n'est pas encore possible. Alors à Bergame, nous faisons encore plus attention à respecter toutes les règles anti-Covid, la distanciation sociale, parce qu'on a vécu plus que d'autres les conséquences dramatiques de ce virus, et on ne veut plus que cela arrive.
0: Dans le reste de l'actualité, rien ne va plus entre Washington et Moscou. Dans un entretien à la chaîne ABC, euh, ABC Joe Biden a accusé hier Vladimir Poutine d'être, je cite, un tueur, sans faire référence directement à l'empoisonnement d'Alexei Navalny. En représailles, Moscou rappelle son ambassadeur aux états unis pour consultation. Aux Pays-Bas, le Premier ministre Marc Routeux sort vainqueur des législatives dominées par la pandémie. Un vote de confiance pour lui qui va lui permettre de diriger sa quatrième coalition gouvernementale. En France en bref, le procès de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion renvoyé au 20 mai prochain. L'avocat de Jérôme Lavrieux son ancien directeur de campagne a le Covid. Et puis à l'approche des fêtes de Pâques et du Ramadan, Gérald Darmanin appelle les préfets lui à renforcer la surveillance dans les lieux de culte. Le ministre de l'Intérieur demande qu'une attention toute particulière soit portée aux véhicules stationnés à proximité.
1: Et puis le Modem perd la bataille de la proportionnelle
0: pour l'instant. Les conditions ne sont pas réunies pour permettre l'introduction d'une dose lors des prochaines législatives. Les présidents des trois groupes majoritaires à l'Assemblée ont dû en convenir. Hier, ils renvoient la réforme au prochain quinquennat. Grande déception pour Jean-Louis Bourlange, le député modem des Hauts-de-Seine, pour qui c'est pourtant une question de survie démocratique.
1: C'est quand même assez humiliant. On nous fait abandonner cette réforme et on nous demande nous-mêmes de consentir si on ne comprend pas qu'il y a un vrai problème démocratique, que l'ensemble des pouvoirs sont actuellement concentrés par des personnes, dont je fais partie d'ailleurs au Parlement, qui représentent 25% des Français. Ce qui veut dire que 75% de nos concitoyens sont en fait aux marges extérieures du pouvoir. C'est qu'on est, qu est euh, frappé euh, d'une certaine
0: myopie. Et puis deux disparitions pour terminer. La voix française de Robert De Niro, le comédien Jack Franz, s'est éteinte hier à l'âge de 73 ans. C'était aussi un collaborateur très régulier de Radio Classique. Autre décès, celui de James Levine, grand chef d'orchestre. Il a passé 40 ans à la tête du MET, le Metropolitan Opera de New York. Carrière ternie par sa suspension il y a trois ans après des accusations d'agression sexuelle par trois hommes.
1: Merci Lucille Bréau, vous revenez tout à l'heure à 8h. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie, l'édito de François Vidal. On va parler de cette rencontre au sommet entre Joe Biden et le président chinois Xi Jinping. Et puis notre invité juste après, Muriel pénicot ancienne ministre du Travail, aujourd'hui représentante permanente de la France à l'OCDE.